0: Eu tava lendo aqui os quatro textos, né? E eu até lembrei que eu. Já.. Ano, ano passado não. Foi em 2018. A gente fez até um estudo na UMP, naqueles estudos que a gente tem durante a semana, é, sobre esses textos. Mas eu acho que não foi na. Foi na terça-feira. Porque é, fazendo um paralelo entre o, a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa do Novo Testamento, que é o texto do. É do Êxodo, né? O primeiro texto. Uhum. É isso. E aí eu tava eu estava observando é, as semelhanças que tem essa as semelhança é assim né o, o quanto o, o simbolismo do antigo testamento vai apontar para o que vai acontecer no novo testamento é, de formas que não são muito óbvias se você não souber olhar que por exemplo é, é o capítulo 12 né que ele fala de, é, que ele fala que e assim e aí na verdade eu percebi uma coisa aqui no o versículo 2, do capítulo 12, diz assim é, de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano ou seja, dá aqui Deus, o próprio Deus falando, dá a ênfase de que essa é uma data importante e essa é uma data que deve reger o calendário e aí isso. fica aí uma coisa interessante que é o seguinte, que Cristo é o Senhor da História e a história deve girar e gira em torno dele e o tempo também, a forma como a gente marca o tempo também tem que girar em torno dele é por isso que existe o calendário litúrgico né a gente isso. coloca Cristo no centro e aí todo o tempo é medido de acordo com a vida dele o nascimento, a morte, a ressurreição e hum. o envio do Espírito Santo então é, o próprio Antigo Testamento já mostra como esse, esses fatos devem reger o nosso calendário hum. achei isso bem interessante E hum. aí, hum. mas aí a parte que é, eu acho que é mais interessante é, além da questão do, do sangue né, que é colocado nas portas que aí para mim remete à questão do é, do próprio sangue de Cristo que sobre a nossa vida ele nos livra da condenação do pecado e do inferno ou seja da morte eterna né aqui ele livra as famílias da morte e o sangue de Cristo nos leva nos livra da morte eterna é, mas aí tem outra questão que é o seguinte é sobre o modo como eles deviam comer que fala que eles deviam estar com eles deviam comer já mais preparados para sair a qualquer momento diz que eles devem estar com a roupa pronta, com o cajado na mão, como se aquilo fosse é, aquele, aquele jantar fosse acabar a qualquer momento e eles tivessem que sair correndo e ir embora. E aí isso me lembra o texto de Primeira Coríntios, né, que vai dizer que a gente deve comer e beber, é, ou seja, fazer a ceia até que Jesus volte, ou seja, sempre pensando que aquela ali pode ser a última na verdade, e de que a salvação é, virá a qualquer momento e e esse mandamento de ser repetido isso até que aconteça esse dia, ou seja, a gente não sabe quando vai ser, então a gente tem que estar fazendo constantemente até que seja o último.
1: Diga aí. Eu eu fiz um é, uma meditação no, no Evangelho. Sim, é bom que tu e... falar e depois a gente passa também. Tem um salmo também. É. Aí é, no Evangelho eu coloquei algumas coisas que ele que ele faz é, que Cristo é, uma das coisas que ele faz é falar para os discípulos fazer igual que ele fez que foi lavar os pés Sim. dos outros e é, esse lavar os pés ele ele me chamou a atenção né porque Cristo sendo rei sendo Senhor hum. e soberano ele ele vai é, é... lavar os pés de, de pecadores de de humanos de pessoas é cheia de falhas, cheia de pecado, e ele vai nesse é, nesse papel, nesse serviço é, fazer isso. e a, As coisas que me fez pensar de que o que seria a gente lavar os pés, que aí foi uhum. lavar os pés é servir ao outro, é você se colocar como um servo, pois eram os servos que lavavam os pés de Cristo das pessoas sim, é, sim. quando ela chegava em casa, também se colocar no é, no lugar de, de humildade e você nunca se colocar superior ao outro você sempre vê o outro como, é, como superior como, é, não como soberba e outra coisa também que, que, eu, que eu percebi foi que é, isso nos ensina também a, a ajudar as pessoas é, a elas limparem seus pecados, elas se purificarem e não a gente ficar Julgando e condenando como os, os publicanos faziam, que muitas vezes olhavam para os outros com esse olhar soberbo de que é, dava esmola, de que dava dízimo e se colocavam como superior ao outro. Quando na verdade o que a gente deve fazer é o contrário, é de se colocar como, é, como inferior e como pecador, igual, igual aos outros. E outra coisa uhum. também é que ele fala do, do. Cadê? É no versículo 34, que ele fala, ele dá um mandamento, que é de amar uns aos outros, assim como Sim. ele amou. E no versículo 1 ele fala que ele nos amou até o fim. E aí eu fui pensar um pouco sobre isso, que é interessante como Cristo nos. É, dá um mandamento de amar como ele amou a nós só que a gente vai ver o amor de Cristo ele é, ele é completo ele, ele não mede é, esforços ele se dá por, por inteiro ele não vê as consequências daquilo como o sofrimento, a dor que ele ia passar é, a humilhação que ele ia passar ele também não, não olha para é, para raça, para cor ou para idade, ele não vê, é, ele não tem esses preconceitos de, de que não, muitas vezes a gente tem, amar o próximo, ele não tem é, interesse de, de querer receber nada em troca, ele não, é, ele faz é, de uma maneira que ele não, é, não, não necessita de é, reciprocidade. Ele Sim. nos oferece o amor livremente. E nós que sentimos é, constrangido por esse tamanho amor que é, nos faz amar a ele. Mas esse amor, ele parte sempre é, de mim, vamos dizer assim. Sempre do eu. E nunca do próximo. Ah, essa pessoa não não gosta de mim, então não vou amar ela. Cristo nos ensina justamente o contrário. A ele se oferecer. Esse, esse uhum. amor muito... É, pouco vaidoso um pouco é, egocêntrico um pouco voltado em si mas sim, sempre no próximo e uhum. acho que uma, uma das coisas mais importantes que a gente tem que perceber nesse momento que vai se dar Páscoa é de que é, Cristo é o único que pode lavar o nosso interior e a gente né, não pode esquecer disso, de que é, ele ele é o, ele, o sangue dele e ele foi o único que, que foi sem pecado, que é o único que, é, que tem a condição de, de, ser, de se oferecer como sacrifício pela humanidade. Porque um exemplo, assim, vamos dizer, se, se alguém fosse morrer, morreria pelos seus próprios pecados e não pelo da humanidade, porque Sim. a gente estaria se oferecendo como sacrifício daquilo que a gente daquilo que a gente errou, daquilo dos nossos próprios atos. Só que Cristo, ele é o único que é o nosso o nosso salvador, porque ele faz esse ato de maneira completa, de maneira é, de maneira que toda não só o homem, mas como toda a criação dele se se redime nele. Sim. Então, essas coisas me, me chamaram muita atenção nesse no Evangelho.
0: E tem até uma coisa que é, que é interessante nisso que é o seguinte quando fala de questão de, essa questão de amar de que ele fala que a gente deve amar o foco aqui está no que ele na atitude dele né que assim é claro que a gente vai deve pensar que os discípulos também amavam Jesus mas o que João está querendo deixar mais claro é de que Jesus amava os discípulos e tem até um, um, uma outra uma outra tradução alternativa para esse versículo é, um é que diz que é, poderia ser também, a, o amor até o fim poderia ser, mostrou toda a, a plenitude, toda a expressão do seu amor então, aqui ele mostra, ele deixa bem claro o seguinte, Cristo amou dessa forma ele passou por tudo isso e amou dessa forma, e aí no final ele vem e diz que nós devemos também fazer como ele fez então é, o devemos olhar para esse exemplo e saber é, qual é a medida do que a gente deve fazer, e que não é uma medida pequena né é uma medida é. grande, e aí tem umas coisas também que me chamaram a atenção é, nesse texto do evangelho, que por exemplo é, tanto, no, tanto no texto de ontem, ontem quanto o de hoje, né, os dessa semana toda, e até o da, acho que o do domingo também é, que ele fala o seguinte de que é, Cristo estava se preparando, estava, ele sabia que aquilo que iria acontecer seria que Seria para que Deus fosse glorificado e para que ele fosse glorificado também, que diz o versículo 31, quando ele diz assim: chegou a hora do filho do homem ser glorificado e por causa dele Deus será glorificado. Então ele ali <risos> entende, é a todo momento ele repete isso de que ele será glorificado, apesar de tudo que ele vai passar. Ele entende isso, ele tem essa é. convicção de que ele vai que isso vai acontecer para que ele será para que ele seja glorificado. Tanto que o texto. É, acho que em Romanos ou em Gálatas, não lembro, não lembro exatamente ou em Coríntios, que fala que é, Deus foi glorificado no sacrifício da cruz, de Cristo na cruz é, pelo fato de Ele poder mostrar o amor de Cristo como exemplo é, daquilo que Ele fez por nós então ali Ele foi glorificado pelo modo como Ele agiu, pelo modo como Ele fez com que Cristo agisse e como o próprio Cristo se depois a agir é, para fazer algo que nós não merecíamos. E é isso que glorifica a, a ele. Apesar de tudo que aconteceu ali no momento, né? Que foi um momento de, de tristeza, momento de humilhação para Cristo. É, mas ele foi glorificado. Ou seja, não tinha ninguém ali com o intuito de glorificar, mas ele foi glorificado pelo que ele fez. E outra coisa é assim, que eu sempre quando leio esse texto, todo ano quando tem a, a Páscoa, né? Que eu leio esse texto, eu fico me perguntando que é o seguinte, é, que é a situação de Pedro, né? Pedro é, é, é como aquele discípulo que é todo... É, ele é cheio dessas particularidades, né? Ah, e aí ele, ele se irrita, ele meio que se irrita quando Jesus diz que vai lavar os pés dele. Ele diz, não, não vai lavar os meus pés. E quando Jesus fala que ele não vai, ele não entende agora, mas algum dia entenderá. E aí eu sempre me pergunto, quando será que, que Pedro é, entendeu aquilo que aconteceu? Né? Quando será que ele teve alguma coisa que aconteceu com ele? E ele parou e pensou... Oh, Agora eu estou entendendo o que foi que Cristo estava dizendo naquele dia. É, e aí eu penso assim... A gente poderia pensar... Como os pés são o meio que a gente usa para andar... né? Talvez se referisse à pregação do Evangelho... né? A, a, ao anúncio do Evangelho... Que os discípulos fizeram depois que Cristo é, subiu aos céus... No sentido de que Cristo lavou os pés dele também... Também para que eles é, estivessem preparados... Para isso que iria acontecer... É, mais na frente. E aí, uma coisa, outra coisa também é, que me chamou a atenção foi o seguinte: que ele, que também com aquilo que tu falou, ele lavou os pés para dar um exemplo de humildade e de serviço, no sentido de que, ó, se até eu que sou Deus, que vocês sabem quem eu sou, é, lavo os pés de vocês que são meus discípulos e que são pecadores, que não são santos como eu. É, mas ele também diz o seguinte: é, o versículo 16. É, ele diz a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Ou seja, ele está querendo dizer aqui o seguinte, que mesmo que ele, como senhor, estava fazendo o serviço de um escravo, ele não ia deixar de ser senhor por causa daquilo. Uhum. Ou seja, ele estabelece que, apesar de que o, o maior deve também servir ao menor, mas de que o maior não deixa de ser maior ou seja, existe a, a, a autoridade no reino de Deus permanece ele tem a autoridade e nós somos submissos à autoridade dele ele não quer dizer aqui ó, agora todo mundo é no mesmo nível eu sou uh -huh. o senhor, vocês também são e, o senhor
1: e, e na verdade eu sou... ele é Sim. o maior porque ele foi o menor aqui na terra Sim. Foi ele o que mais serviu, foi ele o que mais se entregou foi o que mais fez prodígios, fez milagres. Foi aquele que mais é, é, se ofereceu ao, ao próximo, a toda a raça humana. O, sacrifício, o serviço de Deus foi um serviço completo, foi para todas. E por isso que ele, ele é o maior, porque justamente ele foi o menor, né? Ele foi o que mais, é, é, mais, mais olhou pro, pro outro e menos para ele. Sim. Então, é,
0: aqui, nessa, nessa é interessante o seguinte, que nessa ceia, é, e o, o Evangelho de João vai pegar oito capítulos para falar sobre isso, o, o que Jesus ele meio que estabelece uma série de, de coisas, de, de padrões, para os discípulos seguirem é, depois, quando ele já não estiver mais com ele. Né? Ou seja, ele meio que prepara, e isso a gente pensar o seguinte, que é, esse momento, essa semana, né, como eu falei também na na, na terça-feira é uma semana de maior atenção o, o texto o tempo todo fala que ele estava angustiado que ele estava entristecido né? uhum. o próprio a própria oração dele no Gógota, no Gógota não no Jardim do ele mostra isso é, de como ele estava sofrendo uhum. mas mesmo assim ele 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 passa bastante tempo ali n, n, na, durante a ceia para falar várias coisas para dar várias orientações para os apóstolos e aí vai é, ele, eu, eu encerro aqui a, o que eu refleti, é, pensando no Salmo 116, né, que foi o Salmo, é, que é meio que, que a gente também entendendo de que os Salmos são orações de Cristo. É, ele entende que ali, aquele sacrifício que ele ia fazer é, era também um sacrifício de louvor a Deus, pelo que Deus fez por toda a humanidade, ele ali representando toda a humanidade, no sentido de que ele iria se oferecer como sacrifício. Então, ele se oferece como sacrifício por toda a humanidade, pelo que Deus fez pela humanidade. Quando diz lá no versículo 12 do Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, é, isso é até interessante porque eu vejo aqui uma doutrina em relação à ceia, né? Ou seja, a ceia, como a ceia é um momento de gratidão. E o que a gente deve fazer em gratidão a Deus? Tomar a ceia, participar da ceia. Né? Então, ele estabelece até o, o, uma certa é, corroboração de que a gente deve tomar a ceia o mais frequentemente possível. Porque é, a gratidão está sempre presente. Né? Então, o que fazer diante da gratidão? Participar da ceia. Ele fala que é, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, é, eu vejo aí, até interessante, quando a gente vai pegar a história da igreja, é, o quanto que a, a, a ceia passa a ser chamada de Eucaristia, né? Ele sempre começou a chamar de Eucaristia, que significação de graças, é. porque é um ato de gratidão. Então, Cristo ali, ele agradece ao Pai e, e a ceia se torna esse ato de gratidão que serve até hoje.
1: E só mais uma coisa também aqui que é importante também a gente estar tá com essa reflexão de que é, de nós é, andarmos com vigilantes, o, o nosso coração né? Porque Sim. Judas estava lá com Cristo e Cristo fala que nem todos vós estáis então, lindos é, eu acho até isso é, é muito, muito complexo, mas eu acho é, importante se assim falar e que, é, que a gente vê que é, apesar de, de Pedro ter negado a Cristo Pedro o amava Sim. E eu acho que a gente precisa entender justamente a natureza de nosso, é, de nosso relacionamento com Cristo. Porque é, apesar de a gente, de a gente pecar, é, se nossa natureza do relacionamento com Cristo for amor, a gente vai cair em si e se arrepender. Verdade. Cristo morreu justamente pelos nossos pecados. Porém, se a nossa natureza for de interesse, o que a gente faz é justamente negociar Cristo, negociar uhum. suas verdades, negociar é, seus mandamentos, seus decretos. Isso é muito perigoso, então é, essa semana também serve para a gente ter esse, é, esse cuidado, a gente ter essa... buscar é, saber o que se passa dentro do nosso coração para buscar Cristo, para estar... É, na sua igreja, na comunhão com os irmãos, saber justamente é, a intenção que passa no nosso coração.
0: Isso, que até é, é assim mostra que é, aqueles que são salvos, de fato, como Cristo disse que ele já, Pedro estava limpo, né? Ele traiu Jesus pouco depois, mas Jesus disse que ele estava é. limpo. Enquanto que Judas não, Judas ele já estava sujo e e não ia, não iria ter, não iria se arrepender depois. Isso. Então, isso mostra até a questão da salvação, né? De que a salvação, ela realmente é, ela é um dom de Deus e que nada pode ser tirado de nós em relação a isso. O próprio Deus nos deu a salvação e ela é, é confirmada por Ele mesmo. Okay.